Hejsan, det här är Henrik Hoffman från Startup Store. Idag träffar vi Adrian Larsen som är från Norge, har pluggat i Australien och vi kastar oss direkt in i snacket där han förklarar eh, sina problem med språket. <laughs> det blir lite sånt att man... Äh... <laughs> Så jag sliter ju väldigt med nu börjar jag hjälpa men när jag kom tillbaka så hade jag närmast inte någon nordisk vokabulär alltså hela mitt som professional vocabulary alla ting jag har lärt mig som vuxen kan du säga i universitet och sånt det finns ju inte någon jag har inte norsk svensk ord för det så jag sliter ju alltså skriver brev och e-poster och kontrakter och sånt alltså vad ska jag skriva något här kan jag ingenting om liksom jag kan skriva på engelsk så det är prövat som trekker mig att jag måste få lite svensk inspiration då så jag ska snart jobba i Sverige Välkommen till eh, A Startup Stores podcast. Vi sitter i kulturhuset. Det är helgen efter 17 maj. Jag sitter här med Adrian Larsen, en härlig norrman, född 1986, uppvuxen i Halden som är kan man säga sydöstra Norge på gränsen till Sverige. Han har bott i Australien en längre tid och jobbat som bland annat analytiker på Deloitte. Vi kommer in på allting det där sen. December 2012 så drog han igång ett företag som heter Näring som han håller på med naturliga kosttillskott och typ proteinpulver när man ska träna och sådär. Nu sitter vi här på Stories, ett fik i kulturhuset som är väldigt trevligt som jag tycker alla ska besöka. Därför då är man nära i Startup Store så kan man komma in och köta lite med mig och de andra och köpa några produkter. Men nu ska vi gå in på Adrian som är en väldigt spännande person som jag har med mig här idag. Välkommen Adrian. Tack, tack. Ja, Adrian kan inte du berätta eh, lite kort bara om din, eh, din uppväxt innan Australien. För det känns som att det här tror jag vi delar in i, i tre, okay. tre delar. Vi, vi kör... Eh, vi kör innan Australien, sen kör vi Australien och sen kör vi Sverige. Absolut. Och eh, näring liksom. Nej, det kan vi göra. Så um, ja, kort fortalt, um, fött och uppvuxt i Halden Norge som är um, väldigt tio minuter runt Sverige. Så jag har alltid haft en närt förhåll till Sverige. Och um, till och med under uppväxten så gick jag på skola i Norge på dagtid och jobbade i Sverige på, på kvällstid. Uh, som deltidsansatt i butik där för, på grund av hennes gränsehandel. Men, men är inte det... Alltså, är det inte tvärtom man brukar göra? Man brukar vara svensk och jobba i Norge, liksom. Jo, du kan se att det är säkert... Alltså, det är väldigt stor um, migration med, med svenskar som, som jobbar i de stora byarna. Men akkurat runt gränsområdena så är det väldigt många norrmän som trekker till, till Sverige för att köpa matvaror, till exempel. Uh, och där är det null arbetsledighet. Och därför så är det också ganska många norrmän som trekker till andra sidan gränsen för att jobba. Så det fick jag möjligheten till och måtte alltid syns att Sverige har ett trevligt land och så genom skolåren så hade jag möjligheten att jobba lite där. Okej, kul. Vad jobbade du som? Du jobbade på gränshandeln, du jobbade med... Alltså i butik då? Ja visst, alltså, som, jag har ju alltid varit en, en projektkar och alltid prövat att experimentera lite så jag har alltid haft olika entreprenörprojekt när jag har varit liten startat tidigt och jag faktiskt jag var avisbud för en avis och så var jag skribent eller drev en barn- och för de konkurrerade avisen och gick ut och sålde reklam och sånting när jag var 11-12 år gammal och så vi körde, körde, körde en liten sån dataservicebedrift och så ändrade jag på att starta ett eventmanagement company jag var cirka 18 men i mellantiden så jobbade jag i serviceindustrin och i butik och fick som prövde mig lite av kundservice Vad var jag hörde event management. Vad, vad, vad gjorde du för event då? För det är, det är ganska många som tycker, tycker sånt är kul att liksom hålla på med och fixa. Och ja. ja, alltså absolut. Jag tror, alltså, som säkert så har vi, vi har en ganska märklig tradition i Norge där vi eh, firar att man är färdig på gymnasiet eh, i liksom, två-tre veckor för man faktiskt har tagit examen i russetiden. Och, eh, så där är det ju mycket fest och moro. Så i den sammanhangen så arrangerade jag ett, ett regionalt event att chefen hade cirka 1700 besökare på den gången när jag var i Ryssel. Så det var, det var kanske den första stora, stora projektet. Så det var en studentfest för 1700 pers runt, typ. eh, runt Halden? Liksom. Ja, så Östfold som är på något sätt eller, eller fylke som, som vi sånger till. Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Och sen så... Eh, varför, varför kom du att flytta till Australien då? 
Så det var flere grunner Jeg har alltid vært interessert i å, å reise litt mer Og jeg kunne gjerne tenke meg å ta utdannelsen min på, på engelsk I stedet for norsk Og, og samtidig så var jeg som, litt sugen på litt eh, sommer eh, Og Australia på den tiden jeg reiste litt i 2006 Hadde utrolig økonomisk vekst Og det var mange muligheter der Så jeg tenkte at det var en perfekt, perfekt kombination av, av ja, positive ting Og så etter det Når jeg skulle velge et sted å flytte til Så flyttet dit, studerte økonomi, finans, regnskap, startet et par mindre initiativer der, begynte å jobbe for Deloitte i corporate finance. Ok, vent, 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 vent. Det, her, det her er bra, det her er bra. Vi, vi skal ta lite sakta. Først og fremst vil jeg vite, hur vet man, altså hur har man som 18-åring, for det hade inte jag, eller, eller vad det nu var, 19 kanske så här. Ja. Hur har man koll på vilka länder det går bra för och var det finns möjligheter Jag hade knappt aning om vad det fanns möjligheter i min egen hemkommun. <laughs> ja, och i och för sig. Alltså, jag har alltid varit intresserad i att se hur ting fungerar. Och alltid läst mycket och prövat att på något hålla mig ajour med, med hur värde kommer från. Vare sig personligt eller samfund eller förretning och liknande. Så mot när jag skulle välja ett ställe att resa till så var det klart där faktorer som kvalitet på utdannelsen, kostnad och eh, lokalisering och som då tänkte jag som ett et land som är relativt enkelt att associera sig med är Australien för det är ett relativt västligt land i i östra delen av världen och Kina var på väg upp, Australien som resultat hade väldigt goda tider och jag måste jag titta lite uh, mer research där och fattade ut att det var många möjligheter och i och för sig kört på med det. Okej, okay, så du har redan där kollat liksom HR-möjligheter, det vill säga möjligheter till jobb och lite snäggare. Eh, Norge är ju ett litet, lite mindre land än Sverige. Ja. Sverige är ett väldigt litet land. Eh, jag kan tycka ibland att så här, om man ska läsa någonting på svenska ja. så, så kanske man inte riktigt hittar information om den stora vida världen. Liksom. Kände du samma sak på norska eller finns det tillräckligt bara att man, om man letar... Jag tror väl alltid att eh, att det är rikare resurser och fler resurser på engelska eller på andra språk till och med typ kinesisk, indisk vad som helst. Så det är en större större andel av världen som snackar det språket så absolut är begränsningar eh, både faglitteratur men också eh, generell liksom, litteratur på, på vad man kan finna på lokala språk så det är så jag såg det också som en säker en en slags kriterie för att en ska kunna bli mer proficient i och kunna läsa anspråkslitteratur och eh, förstå de tekniska aspekterna av det så väl som då kunde som ta den erfarenheten och ta med hem och så, så du eh, du läste lä, läste du engelsk eller norskt eller mycket eh, bodock eller vad ja, läste du när jag var yngre så när jag hemma så prövade jag att i Norge för jag läste så prövade jag att man se på film eh, utan norska texter och ja. läsa engelska böcker och liknande bara för att för att för att det sig lite eh, och så blir det så att man om man inte har så väldigt god insikt i i många tekniska vokabulär så så måste man titta upp och läsa upp ord och då blir man fort mycket bättre för man måste må, må lära sig så för, för att du skulle få den här omvärldsanalysen det 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 är dit jag vill komma i alla fall okay. så, så så läste du ändå en hel del på engelska alltså typ tidningar Absolut. och sån här liksom. ja Okay. Internet så som vi alltid har tittat i data så är internet var väldigt hjälpsamt till att kunna kunna som både se vad andra skrev om och till och med kommunicera med andra som som man fann på nätet och, och prova lära sig lite. Hur 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 fick du möjlighet att plugga i i Australien? Ja, så man är ju heldig för sig att man är eh, nordisk borger eller i alla fall norsk så har vi möjligheten till att söka om studiestöd eller studielån så eh, alltså jag hade väl i betyga och och det jag tänkte för att kunna komma in kriteriemässigt på ett universitet och så i tillägg så hade jag sparat upp några pengar och hade möjligheten till att ta ut ett lån som gav som pengar till skolepengar och sånt så men, men eh, universitet i Australien kostar de som USA eller amerikanska skolor liksom väldigt mycket eller alltså, har du någon uppfattning om det? Ja, så det jämförbart så är det väl lite grann billigare. Eh, men så det har blivit dyrare och dyrare de mest i år har varit det också för det är väldigt det är en av de största exportartiklarna i Australien har tror jag. Den tredje största exportartikeln i Australien har är är utdannelse. Eh, och eh, så dollarn, den australske dollarn var billigare än den amerikanska när jag tittar på studier samt att uh, prisen var billigare um, men, men uh, jag tror att det är fortsatt inte, det är inte gratis det är inte, så man betalar vad, vad, vad kostar det ungefär? Hur, hur, 
för en femårig du gick en femårig utbildning alltså, så, det, alltså det är också ett annat poäng för att amerikanerna har ofta fyra år i bachelorgrader okay. uh, men australienarna har tre år i bachelorgrader uh, ja. så det var för ett, ett, ett annat moment som var viktigt uh, jag gick utgångspunkt tre år och då betalar man väl kanske 40-50 tusen i semester i skolpengar per, per semester då det vill säga per termin per termin så 40-50 tusen norska ja, ish ja, ish, okej okay. Så ja, så det, så det uh, i, i stora och hela så är det på något en investering som ja, ja det är klart några pengar som går ut där, men jag tror väl, uh, i mitt tillfälle och jag tror i många andra tillfällen så är det väl värt väl värt i pengarna att uh, kunna ha möjligheten att resa ut, träffa andra människor, se ting lite annorlunda så och få en utdannelse. Vad känner du att din din utbildning utomlands gav dig till liksom ditt entreprenörskap idag? Ja, jag tror det viktigaste som jag fick igen alltså jag är ganska impatient och jag liker att göra många ting på en gång och jag liker att se progression fort så det att gå en akademisk riktning är kanske inte akkurat det bästa fiten för mig men men det det lärde mig i alla fall en en en, en metod för att lära så det att kunna på måte, ta på sig ett stort eh, fagområde där kunna finna de riktiga resurserna analysera de resurserna och då konkludera med en, en, en slags utfall och eh, då på måte, ha en bättre förståelse av en stor mängd information över en kort period det tror jag var väldigt viktigt att på måte, huvudträck jag tar eh, och det gäller ju verkligen entreprenörskap för man ser på nya marknader man ser på olika processer man man prövar att göra olika typer av analyser som man visst man är entreprenör så har du allt från en förståelse av marknad till produkt till eh, produktion till finans så man måste kunna som täcka väldigt många områden väldigt fort och då tror jag är viktigt att ha den metodiska analysbakgrunden lyckades du fokusera på utbildningen alltså i, i de här tre åren eller hade du pauser eller gjorde du andra saker ja så jag körte jag körte igenom på tre år i utgångspunkten det som var sådan samtidigt så hade jag också möjligheten till att jag gjorde ett par internships med både stat och konsulentbedrifter i, I Australien och uh, så tillägg så startade jag uh, en studentorganisation som uh, som på något byggt en bro mellan då eh och vad som kom efter studenttillvalsen. Och det var inte det var inte något särskilt tillbud om det per den gången i i studerade ekonomi och finans och det var ingen på något som hjälpte att förstå vad en karriär kunde innebära eller hur man fick den karriären. Så vi fick då möjligheten att gå och sälja oss in med alla bankerna, staten, konsulentfirmor och akademiker. Hvor de då sponsade eh, olika events och då fick eleverna möjligheten att vara med och lära om det och så var det karriärmöjligheter och networking som kom från det och det I løpet av det året jeg var med der, så, så fikk vi nærmere 600 medlemmer, og vi er fortsatt en av de største studentorganisasjonene på det universitetet som jeg gikk på i Kornbrystund. Så, så du, du så direkt liksom at, at det fattades någonting, men var det helt var, var, det, var skolan helt utan studentorganisationer eller nej 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 det var studentorganisationer men uh, ingen av de som på något hade det, det var mest uh, det var ingen som hade karriär det var, var väldigt socialt rättat väldigt socialt rättat så klart det var många organisationer man kunde mötas ta en öl och kan prata fag också men det var ingen som på något gav dig det där extra värde i sättet för att kunna ja, ta... fick det träffa några andra Exakt. företag igenom och möjligheten till att då vi 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 stod faktiskt för närmare 35 40% av graduate intake till de största konsulentfirmorna det året från från vårt kul Så de, de, vi fick vi tilltrakade oss väldigt många engagerade människor som ville vara med i en studentorganisation. Och på bakgrund av det så fick dessa firmorna väldigt lätt tillgång på hög kvalitet och vi då stod för väldigt stor andel av rekryteringen i Var det här någonting som du för det här vet jag finns I, på väldigt många av svenska högskolor och universitet. Ja. Eh, alltså någon form av matchmaking mellan mellan studenter och eh, företag. F- finns det även i Norge eller? Det är säkert så jag såg och kände men det är det är nog det är såg inte att det fanns alltså att, att du visste att det fanns i Norden under det varför det fanns jag hade, inte fanns i Australien. Nej, jag hade ingen erfaring med det från tidigare. Så det nej. var mer alltså jag tror det bästa som det kan man se att det är en trend i många av de tingen har varit delaktig så är det, det att uh, jag tror på många måter att det bästa stället att finna en idé uh, eller 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 finna ett projekt som man ska engagera sig med så man ser på ting som är en utmaning eller problem till sig själv. Och för min del, sedan jag önskat att bli värd i Australien 
Kanada och jag var eh, av utländsk upprinnelse så ville det vara väldigt vanskligt för mig att få en jobb utan uppehållstillåtelse med mindre än det har fått en jobb eh, allerede. Så du hade liksom ett handicap i och med att du inte var australiensare så därför så så Men samtidigt så hade australienarna samma handicap i den förstånd att de var inte helt klara över vilken riktning de kunde gå eller vilka möjligheter de hade. Och då så är det som ett et, ja, et generell en generell möjlighet för alla kunde vinna både bedriften, skolan och studenten. Så pengarna, alltså var, var den här in, en ideell grej eller var, var gick pengarna som eh, bolagen sponsrade och alltså det, vi vi tog inte någon lön vi, vi brukte de pengarna på på events och ja. på vidareutbildning av av de studenterna så det skulle bli mer skicka för för att bli rekryterat. Så vi har hållit idag vi lejde in kan se si, kursfolk eller konsulenter som kom in och så och hållt föredrag om hur man prepareras sig för jobbintervjuer eller sin sån super excel power session hur man får excel skills för att gå in i andra finansindustrin och så liknande. Så vi brukte mig alla medlen var riktigt mot att tillbaka för att promotera organisation och objektiva organisation. Häftigt. Hur eh, blev det efter din bachelor då? Du, du, förlåt, du, du gick... Var det Queensland ditt universitet hette, eller? Ja, alltså, jag har gått ett par uker, så heter, men Queensland University of Technology, eller QUT, var på en måte basuniversitetet. Ja. Så jag studerade ekonomi och finans. Och efterpå så har jag haft möjligheten på en måte att ta till efterstudier. Jag ville inte jobba hos ett stort, stort konsulentfirma och de krävde att jag skulle ha mer regnskap och just juridik erfaring så tog jag lite efterstudier med ett par andra universiteter medan jag jobbade och där efter så tog jag postgrad accounting medan jag också jobbade med allt som Okej, okay. och vad, vilken var den här konsultfirman som du det var Deloitte va? Deloitte, stämmer. Ja. Ja. Vad, vad, vad var det som lockade med det jobbet? Var det pengarna eller var det liksom var grejen? Nej, jag tror pengarna är det sista du får av Deloitte. Men de får, alltså det man får med sig från en sån jobb tror jag. Det är att man, för det första bara det att gå igenom rekryteringsprocessen är faktiskt ganska daunting och skrämmande när man kommer rätt från skolan. För det är ganska intensivt, man ska kunna visa att man bara inte har faglig kompetens men också har evn till att samarbeta, evn till att kunna liksom, jump in the deep end som man säger. Att man, man kommer in i en situation man aldrig har varit för om att kunna överleva med en enda gång och förstå hur man ska komma sig till till, till bredden kan si. Så kan, förlåt kan du ge ett exempel på det, det låter lite abstrakt det här nu när du förklarar. Ja, okay. Ett exempel vad 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 fick du gå igenom liksom där? I, I form av rekrytering i form av jobb så fick jag alltså man det kan säga det var två olika fagområder preliminärt så Uh, corporate uh, reorganization var det första området jag var och det är bara en p-mått att se si konkursförvaltning på. Um, så vi gick in för banker och kreditorer och restrukturerade och sålde eindelar som inte längre klarade betala hela sig. Och uh, det betyder att vi måste gå in så att den ena dagen så gick jag in samma med ett team och uh, vi styrte kan du si, en, en lastbilfabrik. Uh, andra dagen så gick vi in och så styrte vi ett hotellkedja. Den tredje dagen så gick vi in och styrte ett fiskerimottag. Så det här, det här var alltså ett företag som hade gått i konkurs? Ja, det var på, enten på väg till att gå i konkurs. Ah, okay. Och banken sa att nu behöver vi någon att styra det. Eller sällskaper som hade gått i konkurs och vi tog hand om det och få mest möjliga värde ut av, av de ägarna. Så du fick alltså möjlighet här. Hur, hur gammal var du här? Ja, då var jag 22-23. Som 22-23-åring så gick du in och egentligen med ett team då såklart. Inte helt själv, men med ett team och styrde verksamheter. Ja, absolut. Så då kan du se att det plötsligt så blev ringt en morgon så säger jag idag ska vi fly eller köra till X uh, location och uh, du tränger att förstå hur vi ska driva ett lager uh, som levererar klär till 200 butiker och uh, det blev ett uppgång. och uh, då skulle man liksom ta hand om allt från juridiska, finansiella, mänskliga, teknologi och uh, förstå sig på som vad man har på lager, hur man får det ut, uh, vad värdena är det för utåtter så allt möjligt som man blev Vad var det vad var det du tyckte var roligast av det här? Alltså, du, 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 du sa att det var liksom människor, det var eh, lager, det var funktionjuridik och sådär. Ja, jag tror det som, det som var det morsomste eller mest utfordrande var klart det att kunna komma in och få en, en stark förståelse av både den bedriften men också den industrien man var i. Eh, och då också förstå vilka problem de hade haft eh, så att jag kunde ta med det till nästa jobb och eventuellt till mitt eget firma för att undgå akkurat det problemet. 
kände du redan här att du, att du hade en liksom för du sa att ta med dig liksom den erfarenheten i din egen firma och så här. Kände du redan här att en dag kanske jag ska driva något eget? Eller? Jag tror det alltid låg i kort. Alltså jag, jag, jag tror det var grejt att få lite si, erfaring. Både från att jobba med folk som har mer erfarenhet än dig men också få en, en, en bred översikt över många, många aspekter av, av business. För efter att jag, 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 jag gick från den avdelningen så gick jag till corporate finance och mergers and acquisitions, köp och sammanslåning och kapitalreisning. Så då, då fick jag automatiskt allerede bruk för det och så kunde jag lära hur man då utvecklat koncepter och köpt och slog samman förretningar. Och det fick jag på en ett nytt insyn i hur man då kunde ta de erfarenheterna och bruka i min egen karriär som, som entreprenör. Så det var alltid planen med alltid att lära sig ting som jag kunde bruka ut på utsidan konsulentvärlden. Skulle du säga att, alltså, att det här har gett dig väldigt mycket till, till idag? Liksom? Absolut. Alltså, med, med ditt företag idag? Jag, jag vill ju tro att det evnen till att kunna, till att kunna liksom, eh, både förstå och kommunicera relativt komplexa problem eh, och, och, och som jobb under stress. Det har gett en väldigt hög arbetsmoral och... och och, och måtte, man är inte rädd för att ta ett tak och prova att verkligen komma sig vidare och det tror jag absolut har gett möjligheter samt att man bara liksom, hur man strukturerar kontrakter eller eller förhandlingar och liknande det har varit väldigt hjälpsamt. Så när du nu har, har jobbat på Deloitte ett tag då, då har du jobbat med liksom gått in i inte konkursföretag men företag som är hotade av konkurs mm. och sen så har du jobbat med eh, ihopsammanslagningar och köp och sälja bolag och så vidare. Hur, hur länge har du jobbat med det? Så? Jag var väl där i cirka tre år. Tre år på Deloitte? Ja. Och jobbade antagligen hur mycket som helst? Liksom? Ja, man jobbar det följer sig som tio år. Men, men det, det var ju det var väldigt lärigt för att man Alltså, privilegiet var inte att man fick betalt väldigt gott. Privilegiet var att man fick jobba där. Och det var på något sätt hållningen. Och i Australien så jobbar man extremt mycket gratis övertid. Så vi jobbar alltid lätt 60-80 timmar i uka. Och det var alltid fullt kör. Så, man, man, så du kan säga att det var... Det var mycket press men samtidigt så lärde man ju alltså, man tar väldigt mycket och lärde många rika lärdomar. Mm. Ja då blir det nästan ett år, två år liksom. Ja, sånt. Men när du nu har, har gjort det här, för du, vi pratade lite innan vi började spela in ja. om vad som fick dig faktiskt att sluta. Mm. Kan du ta oss igenom det på härlig svensk, norsk, ja, engelsk? <laughs> Absolut, så jag tror att under den perioden så, så hade jag väl ett önskemål om att komma ut av, av den uh, corporate environment. Men, kom, kom, alltså, för hur menar du? Komma ut från liksom, ja, från fra, fra, fra det jobb i en stor bedrift. Ju längre man blir där, ju mindre sannsynlig är det att du, du kommer att förlata uh, hierarkiet. Uh, man, man är på något konditionerat för att man ska klatra stigen. Och ju längre man är där, sannsynlig så är det lån får du på huset ditt, ju fler barn får du så här. Alltså, man, 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 man bygger upp Absolut. beroende av att vara kvar i organisationen. Exakt, exakt, exakt. Så jag tror, jag tror för min del så var det viktigt att komma ut relativt tidigt men med, med god erfaring. Och jag måste jag så att det är möjligheten men jag fann inte som verkligen tänkte mig. Men så, alltså, du kan säga att hell i uhell, alltså Östrada hade ett år 2011. Vad sa du, hell? Alltså, äh, <laughs> jag tror det var uheldigvis kan du säga, si, så hade Östrada en rekke naturkatastrofer i 2010-2011. Det var, var stora bränder, det var törke, det var flod, det var allt möjligt. Och i den sammanhanget så i Brisbane som jag bodde i, en by som har cirka 1,8 miljoner människor och inbyggare, så kom det en, en stor inlands översvämmelse. Och eftersom det här, alltså, man såg på tv att vattenmassorna kom ned och var på alltså, längre bort, men man kunde se att i löpa 48 timmar så var hela byn stod under vatten. Alltså hela city center, alla skyscrapers, allt sammen var till upp till tre fyra etager under vatten. Så du kan tänka, om du ser att alla boligområder, all infrastruktur, det kommer att bli kärpeproblem. Så jag menar att jag får ut så på det tidspunkten sammen med de andra eh, raskjärnor, så tänkte vi, det är helt omöjligt att staten vill kunna ha möjligheten och resurserna till att delegera och hjälpa alla de människorna som kommer att vara i en form för nöd. Och på den måten så, så satte vi samman ett et proposal och vi sände det ut genom vårt kontakt till nätet 
och fick då etablerat förlåt vilket kontaktnät alltså jag kan säga si user networks så vi laddade ut genom öppna kontaktnät Twitter LinkedIn Facebook vad som helst ah. men våra egna kontakter och så runt var det här något personligt du gjorde privat eller var det som avsändare Deloitte nej nej privat så måste det var som no time to spare för som vannet kom det var bara ett tidspunkt om frågsmålet var när är er det försvinner igen och vad kan vi göra då för att hjälpa de folk som har blivit satt in där så istället för då som sätta upp en, en väldigt manuell process av hur man skulle kunna administrera alltså oheldiga människorna så byggde vi en en, en social börs eller som en stock exchange för hjälp så vi crowdsourcede så vi fick vi hade 75 människor på fem kontinenter som byggde då en helt eh, digital plattform hvor människor kunde genom telefon sin eller datamaskin sin lägga upp eh, tillbud om hjälp som du tänkte se sova, spise, eh, vasking, eh, bil, vad som helst. Så kunde folk tillbud detta och så kunde andra människor från samhället som trängde det komma och spörra det och så ville de få hjälp och hjälpa varandra istället för att man tänkte organisera det. Finns det det här är helt fantastiskt. Men först så så crowdsourcing det vill säga först så fick ni massa med kodare att att koda den här sidan liksom. Och sen så fick ni folk att använda den och hjälpa varandra liksom. Alltså vi hade allt vi hade allt från ryska sikt konsulenter till till engelska marknadsföringsfolk och PR-människor så vi hade folk som var på alla aspekter vi hade folk som var på backen och snackade med TV vi hade folk som satt och tog telefoner vi hade folk som Men, og, og det här var du och några andra som drog igång. Ja det var två och tre stycken totalt som så väntade jag på att leda det och det var bara det var som vi måste göra något vad ska vi göra? Och då tänkte jag hur kan vi få mest hjälp till flest möjliga människor och då drog vi igång den plattformen och det blev en succé. Och det här är liksom som jag förstår det nu det här är inget organ liksom det är inget företag eller alltså det hinner man inte starta på 48 timmar liksom så det här blev bara en en hemsida Ja, det var rätt att det var det var en nettapplikation, en nettsida hvor man och genom sociala nätverk för den var väldigt byggd under att vi fick mycket viral. Finns den fortfarande idag? Den tog vi ned för att vi hade alltså vi fick bland annat all serverkapaciteten och allt var donerat och alla alla teknikerna var utvecklare och donerat. Vi jobbade i härdig för att få funding för att kunna lägga en gratis plattform som i konsin var nödstillfälle var masse masse drap eller eller så det kunde användas var som helst. Men så i världen kunde bara som så likhet på så kommer under Sicilien hade jordar själv och så kommer tsunamin i Japan. Så den sammanhanget så kunde man bara fortsätta så lägga ut en plattform och alla kunde hjälpa varandra. men vi fick inte någon som som investerat och så samtidigt så hade jag sagt upp jobbet min hos Lloyd. Så jag hade 3-4 månader och jag jobbade fulltid på att försöka finna finna det här och så fick vi inte pengar då mot att binda på andra ting då. Men klart att vi ska ha få möjligheten så vi Så du bara helt plötsligt så gav du upp Ja, när vannet kom så sa jag. Och så byggde vi Floodaid som den plattformen hette. Vad va, va heter den? Floodaid. Floodaid. Mm. Den borde man kunna googla upp och man, man kan se säkert bilder och det är omskrivet och sådär. Ja, det är både artiklar och så är det en Youtube-klipp som jag kan lägga ut för det som måste visa hur det fungerar. Mm, ja, den kommer vi länka här på Facebook och, och lite snart. Okej, okay, vad va häftigt. Men... Då sa du bara, eh, när det var 48 timmar kvar och du började med allt det här, sa du då direkt till Deloitte, till din chef, så här, nu slutar jag, eller? Nej. Um... Alltså, det, då kan du inte jobba samtidigt 60-80 till 80 timmar på Deloitte när du gjorde det här. Liksom. Alltså, det som var ironiskt var att Deloitte stod under vann, så att, uh, det var ingen som gick tillbaka till Deloitte på, ett par, uh, på sex veckor. Uh, uh... Sex veckor? Ja. Kunde man inte gå till jobbet liksom? Nej, så det blev en extra lång juleferie i år. Och det är klart att många av de människorna som inte hade någon särskild ferie de måste bygga upp huset sitt och sånt. Men, men det jag gjorde var att vi hade möjligheten sedan jag fortsatt vara en del av Deloitte-nätverket. Och vi fick så mycket medieomtale på grund av det vi gjorde. Och vi fick väldigt stor uppslutning så gick jag tillbaka till Deloitte och så fick jag dit till att bruka sitt resursnätverk till att boosta våra resurser med en gång så vi fick fler kontakter i matindustrin och annat sånt. Men efter det var färdigt så sa jag eh då gick jag fulltid på på det. <laughs> Okej, okay, men, men de var alltså då blev inte de här gällande så. Nej, nej, nej. Alltså det var en väldigt positiv seans för för alla att vi kunde hjälpa till. Cool, och då har du sagt upp dig. Du jobbade sedan i tre månader med det här. Flood Aid. Flood Aid. Och sen så fick du inte pengar till servrar så att ni kunde göra det här gratis över hela världen. Vad tog du dig an då? 
Nu, nu, nu tänker jag mig att vi rör oss mot ja, där vi är idag med företaget näring. Så kan jag säga att på den måten så var jag fortsatt jag väldigt kan si, nyskärig. Um, uh, curious. Mm. Let's find out. Um, vilket område som jag kunde tänka mig att fokusera på. Så jag visste att jag inte ville tillbaka i, i en den typen jobb. Jag kunde gärna. Vi hade möjligheten att hjälpa 3000 människor på 10 dagar. Och man måste uppleva det så blir det lite sån döft att gå tillbaka och så flytta på renskapspapper. Så så då tänkte jag vad hur kan man göra det här? Så jag var hade möjligheten att köra en del andra projekt där jag började med lite freelance consulting. Startade ett par coworking spaces i Australien för att både träffa fler likasinnade människor. Så du, nu, nu när du inte riktigt vet vad du ska göra så, så startar du coworking spaces så att du får, samtidigt som du gör nytta för andra så får du träffa andra. Liksom. Absolut, absolut. Jag tror, alltså, min underläggande på filosofi är att jag tror förretning och business är är ett fantastiskt värde för att kunna driva något som är bärkraftigt och som är helhetligt. Och du kan säga att du kan kalla det profit for purpose. Alltså man, profit är ett skitent ord. Det är bara hur man tjänar de pengarna och hur man investerar de pengarna som avgör hur skitent det egentligen är. Så jag tror att man måste det är som det är ett faktum. Man måste tjäna pengar för att kunna investera pengar. Man måste tjäna pengar för att kunna anställa folk. Man måste tjäna pengar för att för att driva vidare och skapa nya idéer. Så för min del så var det viktigt att kunna finna olika uh, projekt som hade en, en samhällsekonomisk och uh, till med miljövänlig gevinst uh, och samtidigt som inspirerade mig. Och då blev det att sen jag inte visste helt vad det var så började jag då som bara tillättelägga för andra så jag kunde lära från deras tips som du gör och så lära från vad de vad de andra människorna drömmer och då få ett större nätverk. Häftigt. Och när du har gjort det här nu och frilans konsultat lite coworkspace uppbyggandet och så vidare. Ja. Hur kommer du in på ditt företag som du driver idag? Så men så bodde jag så blev en sån där praktiskt blev intolerant till till gluten och laktose. så jag måste förändra dieten min och i Australien så är det ok för där det är ganska mycket grönt och alternativer tillgängligt. Sverige är kanske det bästa det skandinaviska landet i förhållande till att få gluten och laktosprodukter. Men samtidigt så blev jag så vegetarianer. och blev du vegetarian eller vegan? Ja, eller pesketarianer kan man säga si att jag spiser sjömat. Eh, uh, vad kör uh, fisk, fisk. Ja. Okay. Så mat för havet. och uh, så spiser jag grönt. och så kan man säga si att det, det var väldigt grejt där jag bodde. Uh, men uh, så bestämde jag för att ta en tur hem. Jag hade varit i Australien i 7 år och ville bruka lite tid med familjen och uh, så kom väl problemet när jag inte tänker på det att det att vara allergisk och vegetarian eller pesketarianer i Norge det är inte det enklaste det är inte det mest tillgängliga maten du kan få tag i naturlig mat utan tillsättningsstoffer så för min del så var det bara det var aldrig en money making scheme näring idag så lagar vi naturliga mat och kostnadsfria produkter och det var i förlängning att jag prövade att finna en lösning på mitt eget problem så var det bara att ha lätt tillgänglig helt naturliga näringsämnen de flesta proteinprodukterna som är på marknaden och vi grundade starten på proteinprodukter är bara för att det är den mest koncentrerade formen på näring så de flesta produkter som är på marknaden de är kemiskt framställda fulla av socker och fulla av tillsättningsstoffer och till och med gluten så då lagde en prototyp, satt som en frö, nötter och vi prövade ett med vasselokasin, ett med ärteprotein och började spisa det. Jag likte det, delte idén med ett par andra och så plötsligt så började ballen rulla för det visste sig att det var många, många, många andra människor som också har lignande utfordringar och att gluten och laktose faktiskt är de raskast växande livsstilsutfordringarna i, i, i nordiska eh, populationen och dietmässigt. Mm. Ja, för det det, det förstår jag verkligen för, för jag, jag, jag har spelat hockey och då, då utsätts man ju för proteinpulver eran i sitt liv. Den kommer någonstans där vi 14, 14 år då ska man bygga muskler och sådär. Och allting smakar vanilj eller jordgubb och eh, de här pulverna känns inte supernaturliga. Vi har ju ditt pulver eller pulver även alltså kostnadsskott i, i butiken och där har vi en, en öppen eh, påse för att visa. Eh, hur det ser ut och det är en väldigt stor skillnad för ni har alltså typ malt ner. Ja, absolut så vi alltså jag liker alltså jag älskar mat så det var aldrig för mig på något mat. Det var kunde som att tillsätta extra näring till till mitt kosthåll kan se. Och på den måten så vill jag spisa det som naturligt så vi har vi har malt ned mandler, eh, solrosfrön, pumpafrön, sesamfrön, eh, linfrön eh, 
og mange også veldig rike naturlige næringskilder malt inn i et fint mel og så har vi også da tilsatt enten rå kakao eller rå kokos for å gi smak sammen med enten erteprotein eller, eller vasleprotein og nå har vi faktisk altså, hur får ni fram ett proteinet då? Det får vi köpt som ett koncentrat. Så du kan se si att det är er kanske den minst naturliga aspekten av vårt produkt. Men det, det har varit en prototyp och nu har vi faktiskt kommit en det är er den veganska lösningen vi hade. Alltså den är er ju helt vegetarisk och vegansk. Men så har vi fått massa tillbakemelding så min idé var alltid att man skulle få möjligheten till att ta fram något som folk trängde och ta fram något som var en lösning inte bara för mitt problem men andres problem. Og så visar det sig att jag är er ju unik. Så det er mange som kanskje kan bruke mitt produkt, men så er det andre som har andre, eh, andre vinklinger på akkurat samme problemer. Så mange mennesker har kommet til oss, så har det snart 200 mennesker som har sagt, kan dere ikke lage et helt organisk, helt økologisk protein uten, kjem- uten noe sånn prosessert proteinkilde? Og da har vi lagt et hampaprotein, og det er blansert nå om 3-4 uker. Og det, det er helt økologisk, helt rått, helt vegansk, helt paleo, helt LCHF. Så da er det på en et helt naturlig produkt uten noen form for... Eh, tillsättningsstoffer men utan också den processerade ärtproteinen. För du jag kan förklara för de som lyssnar Adrian är nog inte bara en träningsmänniska han ser väldigt träningsmänniska ut. Det här är liksom det är det är en det var en solig söndag i Stockholm när vi sågs. Det blev nu en regnig söndag. Men nu går han med snarna skor som har... Five fingers. Jaha, okej. Okay. Man, man, man ser liksom tårna. Adrian är vältränad och sådär. Så det, det, det verkar ju funka att bygga muskler och hålla en, en bra... Jag ska ta det som ett stort komplement för att jag, jag tränar egentligen inte så mycket löpligt. Och Fredrik som är den andra delen av näring. Han är en av flera delar, men han är en av de partner, startup-partnerna vi har. Han, han är ju crossfitter. Så vi prövar på att få lite olika syns mot tillbaka att det med träning och kost och han har också paleo så han spiser kött och jag spiser inte kött så vi måste balansera ting ut. Men uh, jag som jag tränar noe men jag spiser bara försöker rätt och sätta reglera det genom kost och det har varit som experimentet och det det fungerar då. Följer jag i alla fall jag har aldrig aldrig haft så mycket energi och jag känner mig fisk så det har varit väldigt bra. Hur kan, kan du förklara hur, hur ni startade den här nu då? Ja. Eh, jag, jag vill veta allt. Jag vill veta hur ni finansierade, hur mycket ni behövde för att finansiera det. Eh, när ni tror att ni ska börja tjäna pengar på det. Eh, produktionen, hur kom ni på vad ni skulle ha i. Ber, berätta allt. Okej. Okay. Så jag ska... Det är klart att det är många detaljer i en sån process. Um, inte alla detaljer då, men berör alla. Jag tänker det är enkelt det som det de principerna jag ska liksom de principerna jag lärt mig att operera efter då över de senaste par åren. och det är er väldigt många goda resurser på nätet och vi kan vi kan lägga ut några länkar när du lägger ut på podcasten. Det är er på något lean startup filosofin. Att man bygger aldrig något från dag en som är er ända produkten. Man prövar att bygga steg för steg prototyper som gör att man då kan testa förstå vad folk föredrar om det är er det en lösning problemet och där att det gör raske förändringar som man byter riktning efter hur man faktiskt finner den brukaren som, som får problemet sitt löst. Så för min del så var det ju jag testade på mig själv och som inte testade på andra. Eh, och i den sammanhanget så som står man på som vad vad jag kan spisa som är er näringsrikt och vad är er det man generellt sätter samman i kostnadsskudd av, av näringstabeller och liknande och då det är er inte rocket science det här alltså det är er helt elementära helt uprocesserade matämnen som vi sätter samman. Och vi satt samman det så att vi kunde få ett helhetligt produkt. Hurdan det blev köpt in, vi i utgångspunkten så gick vi och och med olika fabrikanter. Ingen av de kunde ge oss den kvaliteten vi önskat så då bestämde vi faktiskt för att starta ett köken sen. Så det ett vad vet vad så ett kök. Så vi kan säga si att eh på vårt produkt är er att det är er handlagt och det är er lagt i ett köken, det är er ett kök och inte ett laboratorium. Så det är ju att vi som kunde starta med prototyper, vi kunde starta sända varuprover, vi kunde starta sälja några produkter. och det har vi gjort genom nätet, prenumerat, internet. Och som så processen var att vi vi la in alltså si, 10, 15, 20 000 i Först la vi en par tusen kronor bara testa. Vi köpte några researchrapporter. Vi ville inte titta på nätet, vi ville inte snacka med folk. Okay. Berätta här, för det här är lite grann din konsultbakgrund. Ja. Jag, jag tror få av, av oss andra skulle köpa researchrapporter. Berätta, berätta om det. Vad är det? Liksom, varför, varför då? Så, alltså, man kan bruka oändlig tid på att pröva. Alltså, det, det är ett utsagn som heter Over analysis leads to paralysis. Så hvis man tänker för mycket på ting och man överanalyserar det så vill det aldrig ske. 
Så man må, jeg, jeg føler ofte for min egen del, så er det viktigt att kunne forstå eh, ting opp til en sånn grad at jeg kan ta en avgjørelse. Så i stedet for å sitte dag ut og dag inn og prøve å forstå alle aspekter av marken, så gick vi da til eh, ulike nettsider. Så det er, eh, det er ulike nett, som Ibis World, for instance, som er et, et globalt research-selskap, som da de store konsulentselskapene for eksempel bruker. Ibis World. Du kan få det hvis du er på universitetet, så får du gjennom eh, databasesøker ditt da. Og da, da kan du gå inn og søke på helt spesifikke, industrier i specifika land och så får man en väldigt rask översikt över vad hur mycket omsättes det för vad är profitandel hur många aktörer är det vad är risken i marknaden så man kan få en en, en ganska dens rapport då och man visst man då när så vi på det på alla olika länder vi så på det på de olika produkttyperna och tänkte fan det här det här är det rätt så det är en möjlighet här och så snackar vi med folk och de var väl entusiastiska om lösningen så för det så investerade vi lite mer pengar och köpte ingredienser och då var det 10 15 000 var 15 000 och då började vi lage prototyper och så dela med Hur många är ni nu? Är det du och Fredrik eller vad sa du? Så vi är de som är fulltids på allt så kan du se si, på ja. näring och så har Men det var ni som här redan i början gick in med 10 15000 eller har ni ja, jeg... redan kapital från andra? Faktisk... Jag hade faktiskt min bror han han hjälpte till i bilden och hjälpte utveckla produkter och var med. Och så har han mitt att studera och så var jag fortsatt och när jag kom hem till Norge så tänkte jag alltså jag snackar inte så gott svenska jag skriver inte så gott svensk. så eftersom vi etablerat oss i Sverige och grunden det var att Sverige var det landet som var enklast att etablera ett matföretag i samt att det har dubbelt så stort hemmamarknad som alla andra skandinaviska land. så det var på något sätt lite strategiskt att flytta hit. och då tänkte jag någon som kunde skriva och driva med blogging och content och då la jag ut en annons och träffade varandra och det visste sig att Fredrik hade varit i Australien i 12 år så vi delte en del erfarenheter och han var också ex tidigare entreprenör och jobbade i stort Ogilvy reklamfirma och var på utsikt ett nytt projekt och var väldigt upptatt av naturlig mat så drog han ner till Malmö och så efter det så har vi jobbat sammen. Häftigt. Okej, okay, så, så det, är inte, det är inte mer kapital än kanske 20-30 tusen totalt här i början? Liksom. Alltså, helt i början så var det ett par tusen och så sa vi okej, okay, nu kör vi 15 tusen och kör prototyper så testar vi vad vi kan göra med det. Och så la vi in pengar till en nettsida. Alltså, vi hackade upp några grejer vi köpte en temp... Alltså, du kan ju gå på internet och finna themes, templates. Ja, det finns per, 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 perfekta templates för 5 dollar, ikvant. Ja, Och så hackar du lite på det själv. Det är HTML. jag har ju nog koder men som jag kan ju lära mig förstått och så och så lagar man ett spec, ett brief och så kan man finna andra genom Elans andra resursplattformar man kan outsource det. Så då gjorde vi det, jag lade några pengar i det, lade några pengar i marknadsföringsmaterial och då blev det kanske 15-20.000. Och så har vi inte fan, ja, det här fungerar ju, ska vi köra på något mer så allt i allt så har vi säkert investerat eh, per dag, nu har jag varit gång i sex månader, så har vi säkert investerat av eh, 150.000 totalt, men mycket av det har gått till maskiner. Ja. för nu eftersom vi då kunde 150 000 totalt inte inte per person. Nej, totalt. Okay. Mm. Och det kan du se si att det är mycket eller lite så det är lite liksom vad hur man ser det men det största utgiften har varit för oss att kunna eh, få tag i eh, maskiner alltså vi startar med vi startar med min mammas Kenwood maskin och blanda. Så när den inte var stor nog längre så måste vi köpa en en kommersiell blandmaskin och så vi måste designa ett par maskiner som inte fanns på marknaden och liknande. Det kostar pengar. Men 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 i de här lean startups som du som du nämner det är väldigt roligt för jag ganska nyligen läst en boken av eh, Eric Ries. Ja, den är verkligen att rekommendera för alla. The lean startup heter den. Men eh, då då testar ni hela tiden liksom, ja. hela tiden på på marknaden så här. Så ni har haft försäljning. Alltså så jag tror det vikt alltså det kan se utom det är gifte så så är det mest intima förhållande man kan få till någon är en kommersiell transaktion. Så den dagen du ger mig en krona för att jag ska utföra något för dig så tror jag på det tidspunktet att det är det är väldigt sällan man får en umiddelbar tillknytning till någon som om man gör en transaktion. Och på den måten så är det väldigt viktigt för jag i vart fall inte det bara kunna ge bort produkter för då vill man alltid få kanske kommer flerte eller sminka tillbakemelding för de fick det gratis och eller att uh, man kanske inte får tillbakemelding helt att det var bortkastat pengar så att vi vi måste vi har passat på att vi kunde sälja produkterna till människor som vi visste vi fick tillbakemelding på som var rejäl och från det så har vi då flyttat lite på uppskrifterna flyttat lite på packaging och gjort andra ting så hela tiden sätter utvecklingen och hela tiden få lite likviditet 
absolut lite pengar tillbaka. Ja, så det kommer att få täcka en del av kostnaderna och bena processen. Mm. Absolut. Så hvis man, så, vi kan, man kan alltid gå och säga hämta venture capital sånt. Och hvis man vi får hämta in kapital så vill man ju till någon grad uh, ha större möjligheter till att kanske växa fortare men också ha mindre möjligheter till att styra sig och och då rätt slett ha andra som är om bord så uh, för oss har det varit att kunna bootstrappa och uh, göra en extremely lean uh, launch för att komma igång. Men, men under hela den här tiden så kan inte ni ta ut lönen där. Vi har inte tagit ut nollan. Nej, så, så det är ju en, kanske den privat största kostnaden att kunna överleva liksom, eh, för att få mat och husrum och hela den här grejen. Ja, jag tror att man, om man också lever ett relativt lint liv så kan man överleva kan man överleva som att bo på soffar och lite hemma och kanske liksom, eller en billig lägenhet. Man skulle kunna överleva på 5 8000 i månaden. Liksom, lätt. Um, så det är väl lärt att regna om jag skulle som gått ut och gjort det igen idag. <laughs> gjort ett nytt budget på det. Det här, det här pratade vi eh, i förra podcasten om med, med Ola, tror jag det var. Att han, han har också gjort lite liknande. Sådär. Att han, han eh, väljer att leva alltså, väldigt låga fasta kostnader privat. Just för att kunna sätta ganska mycket i företaget. Absolut. Eh, han gav något tips. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Det bästa liksom, besparingstipset. Ha, vad, vad är ditt bästa? Att spara privata pengar liksom. Alltså det, abs- det absolut bästa tipset jag följer uh, är alltså det är inte så aktuellt i, i, i Skandinavien. Alltså vi har väldigt brukar väldigt mycket kort och jag tror att om man brukar kort och betalar med så får man en ganska distanserat förhåll till pengar. För det är aldrig pengar man transakterar med. Så du kan se si att uh, visst du verkligen ska spara pengar så ta ut kontanter. Ta ut 3000 kronor i 1000 lappar och så se hur fort du kommer att bräcka den 1000 lappen och där som syns inte väldigt fort i det hela tatt. Man vill ju aldrig spräcka en 1000 lapp. Nej. Så har man 20 kronor så garanterat den går till kaffe och allt. 1000 lappar bräcker du aldrig. Och <laughs> <laughs> det är det, det bästa tipset kan vi. Ja, det är, den är inte dålig. Okej, okay. nu ska vi prata vi, vi, nu ska vi prata framtid och lite nu. Liksom. Var, var är ni nu och vad är, vad är era ambitioner? Absolut. Okej, okay, så um, som, jag, som jag nämnde tidigare inledningsvis så det är väldigt viktigt för oss att vi uh, vi är ett naturligt mat- och kosttillskuddsföretag. Uh, si vår ambition är att och kunna tillby naturliga matvaror som de mest tillgängliga matvarorna i världen. Per idag så är det inte det är inte mest tillgängliga. Det är ganska lite tillgängligt och det är ofta ganska dyra också. Så vi ser på möjligheten att kunna utveckla vår egen produktlinje. Och så vi vi har allerede utvecklat både knäckebrödblandningar som är helt hård för glutenfri, brödblandningar, muesli, vi har några melblandningar. Men det har... så, så ni testar såna här grejer redan nu liksom. Absolut, vi, vi har fått förespråk om det. Så existerande kunder som kommer till oss och säger men med deras ingredienser så kunde du också ha lagt X. Eller med deras ingredienser så kunde du också satsa på sånt. Så vi allt är ju som jag säger crowdsourced. Så min, jag har aldrig lust att diktera så någon vad de ska spisa. Men jag vill gärna höra på vad de har för erfarenheter och vilka behov de har. Och så säger vi okej okay, men enten, hvis du har en idé så bygger du idén samman dig. Hvis du är ett individ som som har lust att driva alltså driva fram produkt så kan du gärna komma på en bord så så delar vi profit och omsättning på det. Eller så har du en idé och du vill att vi ska göra så gör vi det för dig. Eh, vi kan ha finna nog folk att drifta som har intresse av det. Ja, så ni ni är ni är liksom att som säger öppnat ta emot folk in i bolaget liksom. Absolut. Alltså vi jag ser inte näring som ett som ett luckat system. Vi vi ser möjligheten till bygget ett både ett eh, virtuellt och ett reellt i verkligheten ett ett ökosystem. Så vi kan samarbeta med leverantörer, samarbeta så vår produktionsprocess har ju per dag varit att vi har lagt produkterna manuellt själv. Nu har vi inte snacka i Sverige så har vi inte snacka med Samhall. Så på den måten så kan vi ansätta då folk som normalt inte vill ha fått jobb eller som vill ha arbetsledighet. Så då kan vi skapa större social värde genom det. Och så kan vi då gå och snacka med brukarna och kunna få deras feedback och deras idéer och kanske deras engagemang och få det som en en måte att bygga det moment och 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 ambassadörskap. Så det är konceptet. Så vi, vi alltså, förlåt, brukarna, alltså konsumenterna och inte en brukare. För brukare är väl något sånt, jag vet inte, jag vet inte om det är ett annat ord för pensionär eller någonting. Ja, <laughs> okej, men du kan se audience då. Ja, okej, okej. Så en, mm. en ting är... Användarna si, liksom. Ja. En, en användare, ja, riktigt. Mm. Så enten användare, men också, vi har ju människor som engagerar sig ganska starkt 
på våra sidor och i våra samtal. Vi brukar väldigt mycket tid på att skriva. Fredrik är er på måte den drivande kraften bak bloggen vår. Och där har vi väldigt stort engagemang och där är er det människor som inte spiser produkterna våra aktivt, men som fortsatt är er väldigt aktiva i samtal. Så vi ser det som ett publikum och inte bara användare. Så vi kan bygga community runt det. Så att växa organiskt ja. och men ändå med, liksom, med, med, med snabba steg framåt. Absolut. Vi har ju inte varit live i mer än en tre månaders tid och vi ser en vi ser ökande möjligheter i Sverige. Vi har större större måste ukentligsalg här. Speciellt har vi fått in CrossFit community. Vi har nåväl sålt Norge. Vi har sålt en del till Danmark faktiskt och där har vi fått väldigt stor uppetterspörsel. Så Samtidigt som jag har fått en på alla städer som inkluderar som Schweiz, Mexiko, England, Nederland och det är er, adopters liksom utomlands. Ja, som som alltså distributörer också. Uh-huh. Som som vi har kallat engelska nettsidor men som har som letar efter det produkten här. Och det är er väldigt upp alltså väldigt hyggligt för oss. men jag tror att det är er, ju mer kan si, ju mer komplext man gör en organisation, ju dyrare blir det och ju vanskligare blir det att lyckas. Vi prövar på något som du säger, organiskt kunna växa utan att måste ta på mycket extra kapital eller extra ansatta per dag. Vad är er målet? Nu nu finns ni hos oss i, I Startup Store som blir någon form av eh, Stockholms showroom för er. Ja. Eh, vad är er målet närmsta närmsta månaderna här som som vi kan vi kan vara med och liksom bidra till och hjälpa med liksom. Jag tror Startup Store är er ett jätteflott initiativ hvor man sammen med både likasinnade i form av Startup Store i sig själv och andra grundare kan lära av varandras erfarenheter och vi har er lärt från att höra på deras andra podcaster men också ge möjligheten till att komma till kanske en, en bredare grupp med potentiella kunder alltså vi står inte inne i en kostnadsbutik eller vi står inte inne i en en, en hälsobutik eller matbutik vi står faktiskt i ett offentligt rum och det är er väldigt intressant för oss att vi har väldigt stor nettrafik intrafik från Stockholm och det är er väldigt fått för oss att kunna vara fysiskt det och folk kan komma och känna på produkten vårt, snacka med någon som där själv och samtidigt kanske få en bredare grupp av människor som ser och lära om våra produkter samt se på andra produkter som är er av liknande kvalitet men inte i samma industri och så på måte, se hur det crosspolliniserar att man kanske lär helt andra ting som vi inte visste vi kunde lära bara vara på nätet alene. Och det ser vi väldigt fram emot att kunna på ta till den feedbacken med. Så ni har gått från din mammas eh, köksmaskin ja. till eh, lite större maskiner, men ni är fortfarande i ett kök. Tror ni att ni är i, I samma kök i Malmö? Så jag förstår att det här köket ligger, eller? Vi flyttar till Malmö nu i juni. Så okay. vi, har varit I, vi har varit i Strömstad, Västra Götaland, som är er, ja. rätt över gränsen från var jag kommer från. Ja. Men nu flyttar vi till Malmö och om vi är er där om sex månader eller så. Här är nej, jag trodde ni redan var i Malmö. Men okej, okay. så ni... Så ni ni öppnar någonting större i Malmö. Vi, vi expanderar alltså vi, vi har gått tom för både arbetsrum och så är er det väldigt lite arbetsledighet eh, ja. mot norska gränsen. Så vi för att kunna få expandera med människor också så må vi flytta sydöver samt att det också är er närmare Danmark som gör att logistikmässigt så är er det besparande att kunna sända varor från Malmö till till Danmark istället för att sända från norr eller längre norr Så vi, vi ser möjligheten på att expandera både på nät globalt, först och främst Europa, men Norden är er huvudfokusområdet. Och där är det som ser möjligheten att kanske komma andra distributionskanaler typ snischebutiker och längre. Häftigt. Jag tror vi är nöjda där. Flott. Tusen tack. Stort tack Adrian. Lycka till med allting. Tusen tack.